1: Una propuesta periodística de Gustavo Mura.
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. En el programa del día de hoy tenemos muchísimos temas diversos desde lo político hasta lo internacional, pasando lógicamente por cuestiones económicas y tenemos también las historias del profe. Todo esto en el día de hoy. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Después de que el fiscal Marijuán pidiera el sobreseimiento para Cristina Kirchner, surgieron muchísimas controversias y vamos a escuchar la opinión de una abogada experta en temas de integridad financiera, que además fue vicepresidente de la Unidad de Investigación Financiera de la Argentina. Por otra parte... Vamos a tener también las declaraciones que ha hecho hoy en su lanzamiento de precandidatura presidencial el jefe de gabinete, Rossi, Agustín Rossi, otro jefe de gabinete, pero de la ciudad, también va a ser precandidato, en este caso, a jefe de gobierno, Macri, Jorge Macri. Vamos a hablar de inseguridad, pero no en la ciudad de Buenos Aires, ni en la provincia, ni en Rosario. Inseguridad en Río Negro. Vamos a tener una entrevista Vista. Vamos a escuchar el informe del profe del día de hoy que es imperdible y lógicamente vamos a tener noticias internacionales acerca particularmente de la cumbre de UNASUR y del de nuevo ataque que ahora ha recibido Rusia, dice, por parte de Ucrania. Ucrania por el momento lo niega. Todo esto en el ojo de la tormenta. Como es de público conocimiento, el fiscal Guillermo Marijuan ha pedido el sobreseimiento de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la investigación de la Ruta del Dinero K. A propósito de este tema, varios juristas salieron a cuestionar la decisión del fiscal. La abogada experta en temas de integridad financiera, María Eugenia Talerico. Se ha pronunciado al respecto y vamos a escuchar qué es lo que dijo.
3: Para entender el dictamen de Marijuán tenés que saber que estamos hablando de tres casos que están interrelacionados entre sí. Porque es una maniobra global que empieza pergeñando, pensando la defraudación al, al Estado para que todo ese dinero termine en el patrimonio de los Kirchner y son tres casos que tienen prueba entre sí que está vinculada y agregada a los expedientes el caso de Vialidad Nacional donde Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por defraudación al Estado de manera unánime, por supuesto allí también Báez y donde se consideró que todo el dinero que se generó estaban diseñados para beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner. La ruta del dinero K, que es el segundo caso donde fue condenado Baez, es toda la estructuración financiera y de sociedades y el uso del sistema económico y financiero para alejar el origen de ese dinero ilícito que se le estaba robando al Estado, y reciclarlo en distintas compañías. Allí Baez es condenado por lavado de dinero proveniente de la obra pública como un delito de defraudación al Estado y también por la evasión fiscal porque no pagaban un solo impuesto en la medida que todo ese dinero era eh, reciclado en el entramado de empresas de Lázaro Baez. Ruta del dinero K2 ¿Estaba Cristina Fernández de Kirchner al tanto de toda esa estructura que estaba armando Lázaro Baez para lavar el dinero de Cristina Fernández de Kirchner, aquí es donde se inserta el dictamen del de fiscal Marijuán. El último tramo de esta causa es Otesur y los sauces, porque todo ese dinero, como lo dijo Luciani, lo dice la condena de, de vialidad, este, estaba destinado a beneficiar y a enriquecer al matrimonio Kirchner.
2: En otro tramo de sus declaraciones... La abogada María Eugenia Talerico dijo lo siguiente, escuchemos también.
3: Para pedir el sobreseimiento en los casos penales tenés que tener plena certeza sobre la genialidad de las personas en los hechos. Y créeme que en este caso la prueba era abrumadora, porque por ejemplo, Lázaro Báez en una comunicación telefónica que estaba intervenida por la justicia reconoce que los bienes son de quien está arriba. Todo el entramado de negocios entre báez y los Kirchner fueron objeto de un testamento, un fedicomiso testamentario que Lázaro Baez les dice a sus herederos que si él desaparece, todos los contratos tienen que continuar tal y como están a favor de la familia Kirchner. Hay préstamos cruzados, hay mutuos cruzados, hay ventas de terrenos hacia los Kirchner muy ruinosas para el patrimonio de los Báez. El fideicomiso del Banco Nación los tenía como socios y los préstamos que se otorgaban para la adquisición de tierras eran luego vendidas exclusivamente a los Kirchner por parte del socio Lázaro Báez, que por supuesto era el testaferro de los Kirchner. Toda esta prueba fue desconocida por un fiscal que ahora pide el sobreseimiento, casi que de la noche a la mañana. No quiero introducir sospechas políticas, quiero hablar de manera jurídica, porque su dictamen se aleja de las constancias de las causas y de pruebas que debían ser profundizadas, si se quieren, más que todo esto que estoy contando para probar que Cristina Fernández de Kirchner es parte de la maniobra, pero además es la beneficiaria de todo ese dinero ilícito. No hay ninguna excusa para que el fiscal haya obrado de la manera que lo hizo. Incluso obraban distinto en otro momento.
2: Si bien la abogada no quiere politizar la causa, Elisa Carrió recordó que el fiscal Marijuan es un hombre muy cercano a Sergio Massa y habría un acuerdo entre Sergio Massa y Cristina Kirchner para que si le limpian el expediente a la vicepresidente, bueno, ella va a respaldar la candidatura presidencial del de ministro de Economía. Esto fue desestimado, lógicamente, por el fiscal Marijuán. Para concluir, un informe de la Unidad de Investigación Financiera había reunido 75 indicios de que Baez era el testaferro de los Kirchner. Esto que fue desestimado por Marijuán, bueno, ahora lo va a tener que resolver el juez Casanelo. Veremos, veremos, después lo sabremos.
4: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, LubeStop Banfield.
2: Bien, vamos a trasladarnos ahora a la Patagonia, Río Negro, porque no siempre tenemos el concepto de la inseguridad por afuera de lo que es la capital Buenos Aires se habló de Rosario pero resulta que hay muchas denuncias de una inseguridad alarmante precisamente en esta provincia en la apacible Río Negro que me parece que ya no lo es tal Nicolás Suárez Colman es el presidente de Republicanos Unidos en Río Negro y está en línea hola Nicolás cómo estás
5: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va?
2: Bien, gracias por atendernos. Bueno, es así no, como favor, acabo de placer. es así como acabo de describirlo.
5: Sí, totalmente. Estamos atravesando en Río Negro tal vez uno de los hechos eh, sin precedentes eh, en el aumento de la criminalidad, pero no solo en la criminalidad en el sentido de que entraron en una casa y se llevaron algo. Eh, ahora el nivel de criminalidad lleva consigo mucha violencia. Era cosas que antes no veíamos. Eh, entonces eh, empezamos a notar eh, que hay un problema principalmente con, con el nivel de crisis económicas que existe, el aumento de la, del narcomenudeo y el consumo de estupefacientes eh, y, y bueno, y la situación económica que hace que la gente no esté llegando ni siquiera al 10 de cada mes, entonces hay una situación desesperante que se vuelca en, en hechos de criminalidad, eh, de todo tipo de criminalidad, pero sobre todo en hechos muy violentos, así que eh, estamos eh, de forma eh, insistente reclamándole a la Ministra de Seguridad de la provincia de Río Negro eh, que por favor se ponga a trabajar porque parece que la designaron y no ha aparecido en todo el año. Estamos muy preocupados.
2: A veces uno este, es como que se remite al pasado inmediato y uno veía que, por ejemplo, durante la pandemia salían las fuerzas de seguridad eh, a ejercer ese poder de policía que tienen, consagrado, por supuesto, pero contra ciudadanos indefensos. Y ahora resulta que hay eh, armados, porque son delincuentes armados, y las fuerzas de seguridad no aparecen, no aparecen, eh, eh, digamos, de una manera coordinada, ¿no? desde el punto de la represión que el Estado tiene que encargarle, a, precisamente, nada más ni nada menos que a una fuerza de seguridad.
5: Bueno, mira, eh, fisionó fisionómicamente las ciudades de General Roca, Cipolletti, Piedma y también Bariloche tienen una particularidad que tienen un centro, eh, un centro de la ciudad eh, comercial eh, con muchísimo movimiento y donde en general los hechos de inseguridad son muy bajos, eh, donde hay mucha presencia policial eh, y donde están ubicados los mayoritariamente los destacamentos policiales. Ahora. Esas cuatro ciudades justamente que son las más grandes de la ciudad, de, de la provincia de Río Negro, en la zona norte donde habita la mayor cante, cantidad de la población de esas ciudades, eh, más, más del 70% de la población vive ahí, en la mayoría de esas ciudades hay uno o dos patrulleros funcionarios. Hay 20 policías para toda esa, esa población. Entonces realmente lo que tenemos es una zona liberada donde... Faltan policías, a la policía le faltan insumos, el 50% de los patrulleros está parado porque no tiene repuesto, no los arreglan o no tienen combustible para funcionar. Los chalecos antibalas de la policía están vencidos, los centros de monitoreo de seguridad son eh, un desastre porque hay muy pocas cámaras de seguridad en la ciudad. Eh, básicamente están ubicadas en las zonas céntricas eh, o con una, una, una colocación muy poco estratégica en cuanto a la, a la criminalidad. Eh, y, y bueno, y como te decía, la mayor cantidad de, de policías están, están de licencia o de baja, y esto hace que sea Río Negro una zona liberada para la criminalidad, y ni hablar del de rol de la justicia que se cansa de archivar expedientes eh, por denuncias de robos o hurtos casi sin investigar, así que eso es lo que tenemos los río hoy, en un gobierno que evidentemente está absolutamente ausente y no, no está dando respuesta a un tema tan peligroso como este.
2: Nicolás, en esas cuatro ciudades que mencionás, ¿eh, ¿es el mismo color político o va alternado?
5: Bueno, mira, la ciudad de Viedma, Barilochis y Poleti son gobernadas por el partido de gobierno provincial, que juntos somos Río Negro, y General Roca por la hermana del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, así que... Eh, evidentemente me parece que ahí hay una línea troncal porque General Roca es justamente la ciudad donde más nivel de violencia hay, donde más inserción de la narcocriminalidad hay en la provincia y obviamente donde más zonas liberadas se encuentran, así que me parece que estamos siendo los ciudadanos víctimas de, de la inutilidad de un gobierno que no, no da respuesta para nada. Eh, a ver, los comerciantes tienen miedo de, de abrir sus comercios o cerrar tarde La gente que va a trabajar tiene que estar como en el conurbano más complicado Pidiéndole a la mujer o al hijo que le abra el portón para entrar en el auto eh, Cuando se van a trabajar temprano se tienen que asomar por el paredón A ver si no hay nadie pispeando o le pueden hacer una entradera eh, La gente mayor tiene miedo de andar en la calle porque evidentemente sale Y la, no solo los roban sino también los golpean y los dejan muy mal heridos. Eh, por un par de zapatillas hoy te pegan un tiro, estas cosas no pasaban acá, capaz que son comunes en, en, la, en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, pero esto no era algo que
2: ocurría en Río
5: Negro, y, y ahora bueno, ahora está ocurriendo y la, la verdad que el, el Estado, que es lo que tiene que estar, no está nunca.
2: Mm -hmm. Ahora, eh, llama la atención, ¿no?, esto que vos estás contando y que me imagino que debe tener un reclamo de la sociedad que le haya ratificado la confianza al partido gobernante, ¿no?, al, al oficialismo en las elecciones de abril.
5: Bueno, mira, el, eh, los vecinos en general se están manifestando permanentemente por la cuestión de la seguridad, están realmente muy preocupados sobre todo en los sectores del comercio y del trabajo, ¿no?, que son los principales afectados por la delincuencia. Eh, y sí, juntos somos Río Negro volvió a ganar una elección pero porque me parece que ahí hubo una incapacidad de la oposición de construirse como una opción real eh, digo op opción real de, de tener propuestas claras, concretas y una línea de trabajo eh, y lo que se mostró en general es que simplemente la oposición estaba para subir videitos lindos o fotos abrazados a vecinos y todas estas cosas que parecen ya del pasado, y, y no están sentándose a discutir de cómo resolver el problema de fondo de una provincia que está cada vez peor, porque Rionero siempre fue una, una provincia eh, con buena situación económica, con buen nivel de desarrollo tanto productivo como tecnológico y, y, de, y de la industria, y hoy realmente es una provincia que está cada vez más dismada, entonces... Eh, me parece que va va un poco por ahí, y las estructuras clientelares, por otro lado, que también juegan su rol importante al momento de ganar elecciones. Pero hay tanto una habilidad del de, de partido-gobierno de como una incapacidad del partido de la oposición.
2: ¿Cómo está el tema, que siempre lo, lo mantenemos vigente aquí en el programa, el tema Maputruchos? ¿Cómo viene?
5: Bueno, en realidad seguimos esperando que, que la justicia trabaje. Eh, básicamente lo que hay en general es un dejar pasar, eh, más allá del desalojo de Cesar Villa mascardi ahora la propia fiscal que pidió el desalojo también eh, quiere reconocerle a, a esta gente que no es mapuche, que no son comunidad, que no tienen absolutamente nada que ver y que son los terroristas, usurpadores, eh, les quiere reconocer un sitio sagrado que se llama Rehue, eh, en la zona de Villa Mascardi, y, bueno, y eso está generando un conflicto bastante importante, eh, por lo menos en esa zona. En la, en la otra zona, que es eh, eh, Pampa del Buenuleo, logramos resolver la cuestión de fondo, que es eh, que la provincia, eh, después de instarlo de, de, de distintas acciones y, y de distintas presentaciones judiciales, logramos que la provincia reconociera toda esa zona como un barrio que ya está loteado y que no, no puede instalarse una comunidad allí. Eh, y lo otro es que, por lo menos con la, con la denuncia que se hizo, que hicimos oportunamente de República de los Unidos con las tierras del ejército, eh, se logró establecer una medida cautelar que impide la entrega de las tierras a, a, la, a una comunidad también autopercibida, eh, y esto nos da un poco de tranquilidad. Pero aún así me parece que falta mucho por hacer porque lo que hay que resolver es una cuestión de fondo que tiene que ver con que la justicia de una vez para todas empieza a decir que si no son comunidades no pueden hacer ningún tipo de reclamos eh, y tampoco instar eh, procesos de diálogo con terroristas. Me parece que ahí está el, el, el tema troncal que hay que resolver.
2: Sí, sí claramente. ¿Sigue siendo funcionario eh, Jones Walla
5: no, no, Jones al parecer lo han dado de baja con posterioridad a, a que hiciéramos público eh, que pertenecía a una, a una repartición del Estado y ahora están esperando que se lleve a cabo el juicio de extradición eh, a Chile que se va a realizar en, en, en los edificios de Gendarmería Nacional porque, bueno, obviamente hay una necesidad de seguridad y lo tienen que resolver.
2: ¿Cuándo es eso?
5: Eh, supuestamente para agosto.
2: Para agosto. Y ya que mencionas Chile, sabiendo que del otro lado de la cordillera hay mucha inseguridad, de hecho han tenido que eh, reforzar toda la, lo que es el, la zona sur de, del país trasandino, ¿vos pensás que hay alguna conectividad entre aquella inseguridad y la inseguridad que te afecta a vos en el área que denunciaste?
5: Mira, me parece que tiene que ver, eh, el aumento de la criminalidad y el tipo de criminalidad me parece que está más atado a esto que te decía al principio, que tiene que ver primero con, con el nivel de desocupación, pobreza y marginalidad, eh, que genera muchísima delincuencia, eh, sobre todo lo que está atado a las adicciones, eh, y por otro lado me parece que tiene que ver con la situación económica que atraviesa el país, eh, antes con 20 policías resolvía su problema y hoy con 20 policías no lo pueden resolver eh, porque la situación que estamos atravesando sí. es inexistente. A ver, nunca tuvimos 50% de pobres, nunca tuvimos 70% de los chicos con, en, con nivel de pobreza, eh, nunca tuvimos tanta gente con bajo nivel de escolaridad, nunca tuvimos tanto nivel de desocupación, nunca tuvimos tanto nivel de inflación, salvo eh, en la hiperinflación del gobierno de Alfonsín, pero después todo este menjunje de cosas que vienen sucediendo no lo tuvimos nunca, eh, y me parece que esto tiene que ver también con una crisis que está atravesando el garantismo, eh, porque evidentemente faltan cárceles, digamos, si hay mucha delincuencia, porque los delincuentes y los chorros y los asesinos están todos sueltos, entran por una puerta y salen por la otra, así que me parece que ahí el Estado, y, el Estado, y me refiero no solo al Poder Ejecutivo, me refiero al Poder Judicial, tienen que saldar una deuda súper importante que tienen con toda la sociedad, porque para eso pagan impuestos. Básicamente, cuando vos pagas impuestos, lo que necesitas es que te den, te den atención a la salud, educación, seguridad y justicia, que son los, los elementos básicos, y después, bueno, infraestructura, pero son los elementos básicos de una sociedad organizada. Y una de estas cosas está, está, está pasando. Hay un Estado que dice ser presente, pero que no puede estar ni siquiera... Eh, levantando la mano en, 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 en las aulas de las necesidades más elementales del ciudadano así que creo que ahí está la crisis troncal de la, de la delincuencia que hay en el nivel de violencia
2: claramente Nicolás muchas gracias muy amable ¿eh?
5: no por favor un placer Gustavo que tengas una hermosa
2: tarde lo mismo para vos Nicolás Suárez Colman en el ojo de la tormenta
4: auspicia este programa Autopiezas Pana más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo no te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933. Quilmes Oeste.
6: Quiero hablarle a todos los argentinos y a las argentinas. Sé perfectamente lo que está
2: pasando hoy la sociedad argentina. Otra de las noticias políticas del día tiene que ver... ...con el lanzamiento de la candidatura presidencial... ...del jefe de gabinete de la Nación... ...precisamente Agustín El Chivo Rossi... ...al cual no se le conoce haber ganado una elección... ...pero él se tiene fe para la presidencial... ...nada más ni nada menos. En el día de hoy entonces, como decía... ...hizo el lanzamiento oficial a través de su canal de YouTube. Vamos a escuchar brevemente algunas de las cosas que dijo y después vamos a comentar.
6: Cuando vos nos pedías trabajo, nosotros escuchamos y hoy tenemos una de las desocupaciones más bajas de la historia argentina, el 6,3%. Nos pediste crecimiento económico y la Argentina creció en el 2021 y en el 2022. El año pasado tuvimos récord de exportaciones, más de 88 mil millones de dólares de exportaciones durante todo el año pasado. Nos pediste vivienda y que entregamos más de 100 mil viviendas a lo largo y ancho de todo el país. Nos pediste obras públicas, que nos preocupemos por la infraestructura, por el saneamiento y tenemos más de cinco mil obras públicas en ejecución, muchas de ellas, más de 3 mil, terminadas. Nos pediste que fortaleciésemos el sistema de salud y vaya, se lo hicimos durante la pandemia y lo seguimos haciendo. ¿Mejoramos la educación? Claro que sí. Todas las escuelas primarias en la Argentina de gestión estatal tienen una hora más de clase como mínimo para recuperar lo que perdimos durante la pandemia. Federalizamos la ciencia y la tecnología
2: a lo largo y ancho de toda la Argentina
6: y muchas cosas más.
2: Después de haber enumerado todos los grandes logros que ha llevado a cabo este gobierno, uno pareciera predestinado a votarle una vez más a esta gestión. Pero este aquí, una situación extraña, confusa, como mínimo, porque el presidente de la nación y la vicepresidente, ninguno de los dos se presentan una vez más como candidato porque precisamente no alcanzaron los objetivos que se habían planteado. Así que es eh, bastante confusa ¿no? La, la narrativa que pretende instalar, en este caso Agustín Rossi, acerca de que han escuchado y han hecho muy bien los deberes.
6: La Argentina va a tener una balanza comercial favorable el año que viene. Vamos a tener reservas en el Banco Central y con reservas en el Banco Central vamos a controlar el tipo de cambio y
2: bajar la inflación. A esta altura del discurso la pregunta es obligada. ¿Por qué no lo hicieron durante el tiempo que llevan en la gestión? ¿No alcanzó este tiempo? ¿Por qué no lo hicieron en los años anteriores en que el kirchnerismo fue gobierno? Ese crecimiento del que estamos hablando va a
6: quedar en manos de unos pocos o va a poder ser disfrutado por el conjunto de los argentinos. Y yo para eso quiero ser presidente. Quiero ser presidente para garantizarte que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos. Que va a haber crecimiento con inclusión social y con redistribución del ingreso. Y que ese crecimiento se va a dar año tras año consecutivamente.
2: Si Rossi fuera un candidato que se presenta por primera vez es probable que pudiera convencer a alguien. El problema de Rossi pero más que de Rossi, es del partido que está detrás suyo. Es que hace 70 años que viene prometiendo lo mismo. Que van a repartir la riqueza de la Argentina con justicia social. El tema es que no lo han repartido nunca. Si no, no estarían siempre prometiéndolo.
6: Con igualdad social y con crecimiento económico. Sobre todas las cosas, vivir con tranquilidad. Que es lo que decíamos cada uno de los argentinos y de las argentinas. Gracias por haberme escuchado en estos minutos. Les mando un abrazo a todas y a todos.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa no te vayas del ojo de la tormenta.
0: El ojo de la tormenta cuesta ver alrededor La guerra por la moneda demuestra la involución Revolución contra el ladrón, ese tal es gobernador Dirigente delincuente, sinónimo de matón Xenófobo e idiota, explotan las bombas accionadas por algún hijo de puta Recursos naturales, vamos a contaminar el medio ambiente Mueren animales y enferman a nuestra gente
4: Comuníquete con nosotros al 11-59-65-2020 El WhatsApp de delate
7: ¿Será que vivimos haciendo
1: obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones. Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
2: Profesor Adrián Pignatelli, desde acá, desde la Argentina, en el año 2023, le está hablando Gustavo Mura. No sé si usted me recordará. ¿Cómo le va?
7: Algo me acuerdo de usted y de ese lejano país llamado Argentina.
2: <risa> ¿De qué año bueno, viene? ¿De, ¿De qué año viene, profe? A ver.
7: Eh, este, es decir, vengo pero no me animo a aterrizar, vengo ah, de muy lejos hoy
2: Dígame a ver.
7: Vengo de muy lejos, estoy dando vueltas, viste como los aviones de Aeroparque que, sí. eh, que dan vuelta, vuelta antes de aterrizar bueno. sí, sí. Vengo de 1580
2: Guarda donde deje Para... las carretas, eh porque están recaudando acá lo loco, así que le van a meter multa a los pavotes. sí Dígame
7: Sí un día vamos a hablar de las recaudaciones en la época de la, de la colonia, cómo se las arreglaban. Ah, no sé. eh, en, en 1580, Juan de Garay fundó la ciudad de Buenos Aires. Sí. Algunos dicen que por primera vez, que la primera fundación, 1536, la de Pedro Mendoza, no fue mm. una fundación hecha y derecha, sí. sino que el hombre armó un asentamiento este, ah, ¿no? con la intención de, de armar una ciudad acá, sino de... La verdad venían a buscar, venían a buscar el dinero, el oro y la plata.
2: Pero, era como, bueno, era como eh, todos los que vinieron después.
7: Claro, tal cual. Porque todo el mundo piensa de que lo que nos pasa ahora es por es porque como somos ahora. Mm. Siempre fuimos iguales, me parece. Claro, tal cual. Siempre fuimos iguales. Y, y eh, para que una ciudad pudiese no solamente funcionar, es ser ser denominada ciudad tenía que tener un cabildo.
2: Ah, claro. ¿Eh? El cabildo, cabildo era lo que, que definía tenía, como ciudad.
7: Era lo, que, era lo que la corona española exigía a los conquistadores Bien. armar para que esa ciudad que fundasen fuera ciudad. Eh, cabildo, la palabra cabildo viene del latín capitulum, que significa estar a la cabeza. Ah, mire. Entonces, este. Hoy quiero hablar, quiero hablar del edificio del Cabildo.
2: Por favor, háblenos.
7: Porque el edificio del Cabildo, como lo ves ahora, Gustavo, sí. es una reconstrucción, de la, reconstrucción de, la de la demolición de la reconstrucción que hicieron antes ah. de eh, ser remodelado. <ríe> eh, el Cabildo empezó como, un, como una construcción de paredes de adobe con techo de paja. Sí. Algo muy algo demasiado modesto. Ajá. Tan modesto que el Cabildo, vos sabés que tenía que albergar una cárcel. La única en... cárcel que estuvo que tuvo el país hasta 1875, desde la segunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires, era la que funcionaba en el Cabildo. En el
2: Cabildo había una cárcel, ok.
7: En el, el Cabildo había una cárcel, claro, pero claro, hicieron un rancho de adobe y paja y no iba a lugar por una cárcel entonces ¿qué hacemos con los presos? sencillo, los repartimos en las casas de los vecinos para que los encierren en casa de los vecinos claro. así empezó la cárcel en la Argentina mira eh, la, la, el, la, el cabildo fue un rancho de adobe y paja hasta el siglo XVII hasta fines de 1600 sí eh, ahí se, empezaron, se empezó a armar un cabildo de planta baja con techos de teja, pero claro, nadie le dio bola, es decir, lo construyeron y nadie se ocupó de mantenerlo. Uh -huh. Entonces se empezó a caer.
8: Uh
7: -huh. eh, eh, esto que eh, eh, estoy hablando, 1610 empieza a caer, recién en 1680 dijeron, che, vamos a hacer un cabildo de dos plantas planta baja, hacemos oficinas, despacho y la cárcel, en la planta alta la sala capitular. Sí. Eh, hasta armaron eh, vos, eh, la cárcel. Hombres y mujeres estaban mezclados. Entonces eh, idearon unas celdas para hombres, otra para mujeres, y también una tercera celda para presos VIP. Ah, Pero, ¿cuál era el problema en, en ese tiempo? Que no había presupuesto. No había dinero. Entonces... Sí. El, el, el proyecto quedó en la nada El rey de España, Felipe V dijeron, Les mandó a decir Muchachos, pónganse las pilas Armen un cabildo como la gente okay. eh, Pero demoraron 15 años En poner manos a la obra 1725 okay. Armaron un cabildo que es el que nosotros vemos en las figuritas en la, eh, que vemos en las pinturas del 25 de mayo de 1810, 11 arcadas con una torre, ¿sí? que quedó listo en el año 1740. Empezaron en 1725, lo terminaron en 1740. Ah, bien. Eh, Mientras tanto se iba ampliando, en 1765, por, por ejemplo, se fue ampliando, ¿para qué? Para la cárcel, porque nunca tenía la capacidad suficiente de la cárcel para albergar a todos los presos. Y a alguien se le ocurrió, che, este, tenemos una torre pero no tiene reloj. Entonces compraron un reloj que, que, que tenía campanas, y lo compraron en Cádiz, pero cuando lo instalaron parece que las campanadas eran muy molestas y el gobernador Francisco de Paula Bucarelli mm. Que era un sevillano que tenía un carácter de perros, que todo el mundo lo detestaba, anuló las campanas. <risa> en, en, el, en el año eh, eh, Esto pasó en 1765, el año 1779. Cae sí. un rayo, podés caer que cae, cae un rayo cerca del cabildo, eh, eh, hace explotar el almacén de pólvora que estaba cerca, no, no. muere nadie de casualidad, pero. La torre del Cabildo sufre daños, y sufre daños el reloj. El reloj empezó a dar cualquier hora, sí. pero nadie nadie se calentó en arreglarlo.
2: Hay que, usted, profe, usted que anda con el DeLorean, sí. fíjese la sí. fecha del rayo, por si se queda sin combustible, venga, venga con el rayo en esa fecha.
7: Ah, bueno, bárbaro, bárbaro. Como en bárbaro. la
2: película. <risa> Bien. Como
7: en la película. Eh, lo peor es que los vecinos se acostumbraron a que el reloj diera cualquier obra. Claro. Este, así, eh, así fue, eh, el Cabildo fue teniendo diversas modificaciones. El Cabildo que nosotros conocemos, eh, pasaron los años, vino, fue la Revolución de Mayo, eh, vino Bernardino Rivadavia, que Bernardino Rivadavia en el año 1821 eliminó a los cabildos, los borró, ah. y el, el cabildo pasó a ser sede de la justicia. Así pasaron las décadas. Pasaron, te, te estoy hablando décadas, te estoy hablando 1860, sí. donde a alguien se le ocurrió, che, compremos un reloj como la gente. Compraron un reloj en Londres, espectacular, uh -huh. que daba hasta el cuarto de hora, Ah, y, el, y, el, y, el, y el viejo reloj se lo encajaron a la iglesia de Valvanera la iglesia de Valvanera lo terminó cambiando por otro y el, el primer reloj que tuvo el Cabildo desapareció. Nadie sabe qué ocurrió con este reloj. En marzo de 1875 se cerró la cárcel del Cabildo porque se abrió el presidio que funcionó donde ahora está la Plaza de las Heras.
2: Ah, la cárcel de las eh, Heras.
7: Okay. La cárcel de las Heras, ahí está. Eh, vos sabés que los presos se quisieron escapar. ¿Por qué? Porque iban a ir caminando, hasta los llevaron caminando hasta la Plaza de las Heras. Hubo mm. presos que se pusieron pimienta en polvo en los bolsillos para tirárselos en los ojos a los guardias y escapar. Mm. Pero los guardias quisieron, los encadenaron unos con otros a todos los prestos, formando toda una larga fila de encadenados y fue imposible la fuga eh, en 1879 no sé si soy muy cansador con esta numeración 1879, no,
2: no, nos va ubicando el,
7: en 1879 el edificio se venía abajo
2: el del cabildo
7: el del cabildo se venía abajo, se venía abajo. Sí. Eh, contrataron al arquitecto Pedro Benoat que era un agrimensor eh, que iba a tener mucho que ver en el diseño de la ciudad de La Plata sí. y, y Pedro Benoit hizo volar su imaginación le, le, borró, le borró el frente colonial español y le hizo un, de un estilo italiano y armó una torre de 10 metros de alto eh, quedó totalmente deformado claro. así estuvo 10 años hasta que en 1883 dijeron, muchachos, vamos a abrir acá una avenida, la Avenida de Mayo, tenemos que demoler. Le sacaron tres arcadas al Cabildo. El Cabildo quedó sin tres arcadas del lado de la Avenida de Mayo y quedó, y quedó con cinco del otro lado.
2: Asimétrico, como claro. Vieron,
7: claro, y como vieron que la estructura no iba a aguantar la torre de 10 metros, demolieron la torre.
2: Ajá.
7: Le sacamos la torre. Eh, el intendente quería demoler el, el Cabildo hasta los cimientos y hacer una sede de la municipalidad. Pero fue tanta la presión de la gente y las campañas del periodismo que eh, no, no prosperó esto.
2: ¿En qué año Pero esto, Cabildo, profe?
7: Esto estamos hablando 1880-1890.
2: Sí. Ahora, Vos yo fíjate, digo, no podían haber sí. hecho, la, porque hoy en día... Es como Está como molesta la Avenida de Mayo ahí, ¿no? Está como desubicada, porque está el Cabildo ahí. ¿Por qué no hicieron otro lado la Avenida de Mayo? ¿Por qué la tuvieron que hacer y encima cortar el Cabildo? ¿Quién diseñaba sabes por qué
7: lo hicieron? Esto era, había, había, no, porque había una corriente muy importante eh, urbanística francesa, sí. que era el... el, el Acá se, se daba mucha importancia a esa corriente urbanística, donde había espacios abiertos para que corriese el aire y la ciudad se ventilase más,
2: uh -huh.
7: eh, porque Avenida de Mayo y 9 de Julio iba a ser el centro de la ciudad, uh -huh. donde ahora está el obelisco pero iba a ser en avenida de Mayo, iban a poner una fuente, y ese iba a ser el centro de donde iban a salir diagonales. Mm. Todo quedó en la nada. Por eso abrieron la avenida de Mayo, que costó sangre, sudor y lágrimas, porque hubo que pagar millonadas de indemnización de, la, de las casas que se demolieron, juicios que gente no quería mudarse, bueno, fue toda una historia. Fue toda una historia. La pero verdad. entonces el camino quedó, de un lado quedó con tres arcadas, del otro lado quedó con cinco arcadas y quedó sin torre era okay. un esperpento y sí, claro. eh, en el año 31, dictadura de Uriburu, dijeron, che, tengo que tenemos que abrir la diagonal sur entonces le sacamos tres arcadas al cabildo del otro lado y eh, este, le encargaron al, al arquitecto Bustiazo, Mario Bustiazo, de che, eh, remodelar el cabildo dejarlo presentable Claro, sí. Mario Busquiazo, cuando fue a buscar los planos del cabildo, no los encontró. ¿no? Te imaginas que no guardaron un solo plano. Entonces, sí. el hombre se guió por los cuadros históricos y ¿qué hizo? Hizo volar la imaginación y armó el cabildo que hoy conocemos.
2: Mirá. ¿Sí?
7: Sí. Este, sí. Y así quedó el famoso cabildo de la ciudad de Buenos Aires, tal cual lo conocemos, después de no sé cuántas demoliciones, remodelaciones se hizo casi a nuevo Busquiazo eh, tuvo que reconstruirlo casi a nuevo porque ya estaba inhabitable
2: claro yo hace mucho que no voy al Cabildo antes eh, solía pasar y había un bar por detrás en la parte de sí. detrás, en el patio del Cabildo había no sé, supongo yo una concesión sí. el, el Cabildo sí, no es, sí, sí, sí. es un museo hoy día
7: Sí, es un museo que depende de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Ajá, claro, y el bar debe ser sí. parte de la concesión del museo, ¿no?
7: Sí, 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 sí es un museo, el Museo Histórico del Cabildo. Claro, claro. Es el Museo Histórico del Cabildo, claro.
2: Sí, había un bar con sí. una feria artesanal, ahí y todo. Pero bueno, claro, sí claro. si seguirá así, sí, ¿no?
7: Y ahí en el patio que vos mencionabas hay un aljibe que perteneció el, sí, el aljibe. a la casa de Juan Manuel de Rosas. Ah, de Rosas vivía en la calle Moreno en sí. la calle Moreno y Bolívar ahí tenía la casa
8: claro,
7: eh, claro. siendo gobernador igual vivía ahí porque no podía habitar el fuerte porque era un asco el fuerte porque pared de cascarada llena de humedad llena de ratas, llena de cucarachas el fuerte era inhabitable, entonces claro. él eh, tenía el despacho ahí en su casa de la calle Moreno
2: bien, profe <risa> Hasta aquí llegamos. Le mando un fuerte abrazo.
7: Fuerte abrazo, Gustavo. Hasta la semana que viene.
2: Chao, hasta la semana próxima. El profesor chau, chau. Adrián Piñatelli en el ojo de la tormenta.
4: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepo.
2: El informe internacional del día de hoy tiene una visión latinoamericanista porque comienza con una situación que se ha generado en la cumbre de UNASUR en Brasilia. Allí Lula da Silva se reunió con Nicolás Maduro para, de alguna manera, bueno, fortalecer a Venezuela, pero también en detrimento de Juan Guaidó, quien fue en su momento el presidente encargado, hoy... En el exilio, está en Miami, a donde tuvo que recurrir porque su vida corría peligro en Caracas, donde residía. La cuestión es que Lula ya en el día de ayer manifestó su desacuerdo y hasta fue muy crítico con aquellos gobiernos, entre los cuales se encuentra España... ...que han eh, recibido las cartas credenciales de Juan Guaidó. Y hoy también va a ser el turno de recepción del resto de los presidentes... ...entre los cuales se encuentra Alberto Fernández, el presidente argentino. Dejando de lado esta cuestión, vamos a ir con el informe también a Rusia... ...donde se ha producido ahora... Al revés de lo de ayer, un ataque con drones dentro de lo que es el radio de Moscú... ...y que Rusia está acusando a Ucrania, que por el momento no está dando ninguna señal en tal sentido. Vamos a trasladarnos a Polonia, donde hay una crítica hacia un organismo... ...que ha generado bastante controversia también en torno a la posibilidad de migrantes en medio de la guerra... Y nos vamos a trasladar también con el informe a Turquía porque se, aparentemente se está sospechando que Erdogan ganó las elecciones pero lo hizo con un poquito de trampa, es decir, tenía prácticamente a todos los medios bajo su ala. Este es el informe de EuroNews del
0: día de hoy. El presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, ha remetido contra Occidente por el boicot al que sometió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, al apoyar al presidente encargado, Juan Guaidó. La oposición brasileña ha acusado a Lula de pisotear la democracia y Guaidó de querer blanquear a Maduro. Que yo
2: achaba, acuerda, mais la do mundo para las personas que defienden la democracia. Las que você era presidente de Venezuela, tendo pelo povo, y un cidadão que foi eleito para ser deputado, fosse reconhecido como presidente de Venezuela.
0: El chavismo ha celebrado con gran satisfacción el encuentro. El propio Maduro destacaba tras la reunión que las puertas de la reconciliación con Brasil están abiertas.
2: Hoy se abre una nueva época en las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Y en esa nueva época debe corresponder entonces la construcción de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto, que abarque todas las áreas.
0: La reunión entre los dos mandatarios se ha producido antes del inicio de una cumbre sudamericana en la que Lula quiere relanzar la integración regional.
8: Moscú ha sufrido un ataque con drones que ha causado daños menores en varios edificios. No ha habido que lamentar víctimas ni heridos, según ha confirmado el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Rusia ha acusado directamente a Ucrania del ataque calificándolo de terrorista y ha asegurado que ocho aparatos no tripulados lanzados contra la capital rusa fueron abatidos por las defensas antiaéreas. Según militares rusos, tres drones fueron inutilizados con medios de lucha radioelectrónica y otros cinco habrían sido derribados con sistemas antiaéreos Pansir-C. Las autoridades moscovitas aseguran que unos 25 drones participaron en el ataque matutino a Moscú y su región. El ataque de este martes contra Moscú es el más grave desde la noche del 2 de mayo contra el Kremlin, también con drones, y que Rusia también atribuyó directamente a Ucrania. Según medios locales, algunos de los drones del ataque de este martes quedaron atrapados en árboles y tendidos eléctricos al volar a baja altura.
0: El Estado de Derecho y los valores de la Unión Europea en Polonia y Hungría encabezan la agenda de una reunión del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea que se celebra este martes en Bruselas. Preocupa especialmente la reciente creación en Polonia de una comisión especial de investigación sobre la influencia rusa. Sus decisiones podían utilizarse para inhabilitar a ciudadanos, incluidos políticos, para ejercer cargos públicos sin revisión por parte de un juez independiente. La comisión fue aprobada el lunes por el presidente polaco Andrzej Tudá. La oposición y algunos juristas la han calificado de constitucional mientras el país se prepara para unas elecciones generales en otoño. El organismo analizará la posible influencia del Kremlin en los gobiernos polacos desde 2007, cuando el partido Plataforma Cívica de Donald Tusk estaba en el poder.
8: Recep Tayyip Erdogan ganado las elecciones presidenciales en Turquía, pero jugaba con ventaja. Así lo confirma la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que tacha de ventaja injustificada el trato de favor que le dieron los medios de cara a la segunda vuelta, con una presencia mediática mucho mayor que la de su oponente, que les luz. As
3: in the first round, media luz.
8: Entre el sesgo de los medios y las restricciones a la libertad de expresión, Erdogan habría llevado la delantera al ser elegido por tercera vez. Turquía, además de la libertad de prensa, tiene entre otros desafíos la inflación y la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de febrero.
2: Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Nos encontramos en el próximo Ojo de la Tormenta. Gracias por habernos acompañado.
1: No hay que fijar la mirada en otra dirección.